0: Ja, daar we gaan weer. Nieuwe Viva Valentine. Robert en ik zitten er klaar voor. Happy 420. For 420, for je weet toch. Steek hem op, als je hem hebt. Ja, toch. Speciaal voor deze aflevering. Nou, eigenlijk is het... Uh, het is, uh, vandaag niet. Nou, vandaag, vandaag wel, maar... Je ziet dit morgen. We nemen een dag van tevoren op eigenlijk. Uh, niet eens een hele volle dag. Maar, uh, maar dan weet je dat, dat, we dat. Want er wordt wel eens over gespeculeerd in de comments. van. Wanneer nemen ze op? Is het niet live? Ja, yeah, ja. Dus yeah. nee... Helaas is het niet live, omdat we op donderdagavond om 7 uur. namelijk ook graag willen kijken naar de live uitzending van Vivo Valentine. Dus dan zitten we nu. Als jij dit kijkt, zitten wij niet thuis achter onze laptops mee te lezen met de chat. Zeker. Ze gaan niet eens een soort de, inception. Is het
1: de, de blijven mensen uh, verzoeken uh, sturen over. ja, kan je niet een keer mijn publiek opnemen? Ergens, uh, <laughs> <laughs> niet hier.
2: Van die,
0: van, die, van die dingen die lijken zo simpel. Ik heb toevallig <laughs> zat ik een of andere uh, ding van. Um, van de andere krant en die hadden een interview met uh, uh, God. <laughs> ik een naam, ik ben niet goed in naam. Hoe heet die guy die die Belg die zo goed is met zijn massa-formatie uh, uh, Matthias de Smet? En hij was la en dat was ook met live publiek. En echt, die audio is een nachtmerrie. Het gaat mm. alle kan... Je hoort iemand echt verwoede pogingen doen om die audio gelijk te trekken. <laughs> en het lukt niet. Want die audio moet in de zaal goed hoorbaar zijn, maar ook goed opgenomen worden. En dat is natuurlijk dat je kunt niet twee dingen tegelijkertijd Dus ja. mijn ervaring met dat soort dingen is van ja, is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja. Het is nooit helemaal goed, namelijk. We gaan wel gewoon live events doen zonder opnames. En dan gewoon echt kletsen in plaats van uh, op, Absoluut. met camera's.
0: Ja, laten we het niet te hard verklappen. Maar dat, nee. uh, dat, we, hebben, we, hebben, we hebben wilde plannen wat dat betreft. Dat Zeker. wordt uh, wordt een gezellige zomer, vol vrijheid. Hé, hey, ik wil iets anders um, um, eigenlijk aan je vragen. Even kijken wat zij. Ctrl T, hè? ja. Kijk, nee. Toch niet? Ctrl Tab. Oh, tap was het, ja. <laughs> ik kan je dat niet laten zien hoe ik namelijk full screen kan switchen tussen die dingen. Ik heb hier een, um, een chart en dit is uh, de prijsgrafiek oh. van crude oil in euro's. En uh, zoals je ziet. Uh, Um, nee, sorry, dit, dit moet de dollars zijn, overigens. Uh, ondanks dat het uh, EU is, is het dollars, denk ik, want de prijs is nu ongeveer onder de 100 dollar gezakt, net 97,92 voor een vat Noordzeeolie. Um, even hm. kijken. Ik ga mijn cursor even zetten op 24 februari. Waar je nu de cursor ziet staan, is het moment waarop de Russische troepen de Oekraïne binnenvielen. En dat is het moment waarop um, de EU um, eigenlijk de sancties uit de kast trok. Dat kwam heel snel, kwam een paar dagen later. Namelijk, op dit moment. <laughs> dit is waar de uh, EU uh, de sancties um, uh, afkondigde en zei van... wij willen geen uh, Russische olie en gas meer importeren. Niemand mag dat meer doen. We gaan zeker niet in Roebels uh, betalen. Dan wel goud, dan wel bitcoin. Wat dan ook gaan we niet doen. Um, en kijk nou eens eventjes wat dat met de prijs van olie heeft gedaan. Mm -hmm. Dan zie je dat dat um, regelrecht naar boven schoot echt. En dan kan je aan de ene kant zeggen, en dat is ook logisch direct na de oorlog, van ja, op het moment van oorlog, als er een internationaal conflict is, zeker in een land uh, waarin olie uh, een rol belangrijk rol speelt in de economie, dan zie je altijd die prijzen omhoog vliegen. Mm -hmm. Weet je, was in de Irak oorlog zou, uh, nou goed, het is eigenlijk, Constant zo. Dus in eerste instantie had iedereen zoiets van, ja, het is oorlog... dus daarom gaat die prijs omhoog. En um, dat is enigszins waar... behalve dat um, het gerucht van de sancties uh, vervolgens verder werd uitgebouwd... en op een gegeven moment dat oorlogseffect uh, van die olie uh, weer wegging. Dat zag je in de piek. <coughs> en vervolgens kwam de EU met nieuwe sancties. En dan zie je dat de prijs weer omhoog gaat. En het interessante is dat... Um, ik zat hier naar nou te kijken en ik had echt zoiets van... Is het nou de bedoeling om Rusland te straffen? Of is het nou de bedoeling om die olieprijs op te jagen? Mm. Want Rusland profiteert van een hogere olieprijs. Want mm. die verkopen serieus geen vat olie minder. Mm -hmm. Sinds die oorlog is uitgebroken en sinds Europa allemaal zei van... Wij hoeven het niet meer. Ja, het is leuk en aardig, maar we hebben het wel, wel nodig. Op, ja, ja, ja de, de, uh, Het is alleen maar virtual signaling. Ja. Ik bedoel, de... Uh, Weet je, Europa is niet eensgezind. Uh, Nederland kan misschien wat harder standpunt innemen... omdat we zelf nog wat gasvoorraden hebben. Whatever, weet je, Noorwegen, ik weet het niet. Maar in ieder geval... Um ja, die hoge olieprijs is natuurlijk een belangrijke factor... in het opjagen van inflatie. Het begint niet met inflatie. Inflatie begint met monetaire expansie. Um, maar goed, de prijzen... Ja, of,
1: of inflatie is monetaire expansie.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus de prijzeninflatie uh, begint bij monetaire expansie. En dat... Um, uh, maar goed, anyways... Als je... Als ik soort van naar die, naar die naar de grafiek zat te kijken, had ik echt zoiets van. Rusland profiteert hiervan. Mm -hmm. die, die verdient gewoon meer op een vat olie. Zij zijn 6, 7 dollar kwijt om een vat olie uit de grond te halen. En vervolgens. Op dit ogenblik zijn we 90 dollar meer aan het betalen voor een vat olie uh -huh. dan dat het Rusland kost om het uit de grond te halen. Weet je? Uh -huh. maar goed, kan vast nog wel wat kosten bij, maar goed, we zijn uh, de top was 132 dollar. Is fucking insane. Uh -huh. Wij zijn Rusland rijk aan het maken, uh -huh. dus aan de ene kant krijgen we te horen van ja, nee, uh, Rusland is slecht, Poetin slecht, uh, uh, we moeten uh, sancties uh, um, opleggen, en vervolgens weet je, worden er in totaal volgens mij 14 jachten in beslag genomen van rijke Russen. Uh, en vervolgens, Poetin verdient zich helemaal groen en geel aan die olie op dit ogenblik. Omdat die prijs zo hoog gegaan is. En um, wij hebben te maken hier met zware inflatie. En ik vraag me af in hoeverre dat niet van tevoren bedacht is. En dat dit gewoon helemaal de bedoeling is geweest om die prijzen op te jagen. Om inflatie aan te wakkeren en Poetin de schuld te geven.
1: Ik wil net vragen, maar dit was dan het idee van Poetin... maar niet van Poetin, maar van de...
0: Nou ja, dit... <coughs> dit um, laat ik het zo zeggen. Ik, kijk, Poetin klaagt niet natuurlijk, weet je. Mm. Ik bedoel, die is weet je, die heeft zijn oorlog, die heeft een hoge olieprijs. Um, ja, hij heeft eigenlijk weinig te klagen op dit ogenblik. Um, Biden heeft een toespraak gegeven waarin hij zei van nee, de uh, putin price hike noemde hij het. Hebben we vorige week ook al even mm -hmm. genoemd. Dus hij zegt van ja, Poetin is de schuld van alles. Weet je, nou, dat is totaal niet zo. We hebben vorige week die grafiek laten zien dat maar een heel klein staartje van die inflatie te maken heeft met die oorlog in Rusland. En Poetin en verder helemaal niks. Um, maar zoals je ook in deze grafiek ziet... de, uh, de olieprijs was al flink aan het stijgen. Weet je? Dat is eigenlijk al sinds december, um, uh, is dat, december 2021 is dat al, al, al stevig in opmars. Dus je zou kunnen zeggen... Van, ja, het, misschien dat het gesodemieten eraan zat te komen in Oekraïne... maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Van, ja, de geldpers staat nog altijd volop aan. Uh, er wordt heel veel geld gecreëerd. Um, dat moet ook wel. 40% van de volledige... Dollarvoorraad is volgens mij vorig jaar uh, uh, bijgecreëerd. Nou, in Europa zal het niet heel veel anders zijn. Mm -hmm. um, en ik heb gewoon zoiets van: ja, dit, dat die inflatie onvermijdelijk is, dat weten ze in Brussel en in Frankfurt. En um, het is zaak om Poetin de schuld te geven.
1: Ja, als, als cover voor de inflatie die ze zelf hebben veroorzaakt. Ja. Uh, ja, ook interessant, want je zag in die, in die grafiek ook... dat hij nu ook weer een duik aan het nemen is... Uh, zonder dat die sancties voorbij zijn. of ja. volgens mij dan weer te maken heeft met het feit... dat uh, China zijn uh, belangrijkste uh, industriële district dichtgooit... en alle om, 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 omliggende uh, regio's nu ook in lockdown gaat gooien... door de corona-uitbraak daar. Ja. En dat dus heel veel doet voor de... Um, um, uh, vraag naar, naar olie, omdat hun productie gewoon stil ligt. Ja. En, ik heb ook, en ik heb ook gelezen dat dat idee daarvan misschien wel is uh, van China, om de toch al uh, wankelende economie in het Westen uh, nog eventjes een trapje na te geven, doordat zij, zeg maar, geen producten en diensten en, en dergelijke meer die onze kant op, uh, op willen sturen. Ja,
0: ja maar precies. Het werkt twee kanten op. Hè. Dus ook vanuit. Rusland gezien, weet je, als je het Westen wil raken, dan doe je dat door middel van olie. Dan ga je die olie toevoer afknijpen. Mm -hmm. um, waarom zou die dat doen? Omdat um, uh, er misschien. Um, uh, kut, ik heb een soort reclame in een uh, <laughs> Omdat er een soort. Um, uh, um, om, weet ik veel, omdat het Westen zich gaat bemoeien met die oorlog. En dan zeggen ze van: oké, okay, we gaan we nu gaan straffen. Maar goed, hoe straft hij? door te zeggen van jullie moeten in roebels afrekenen? Mm -hmm. En dat is natuurlijk weer goed voor die ro roebels en heel slecht voor de inflatie in Europa. Omdat als wij niet meer olie kunnen kopen... met onze zelfgeprinte uh, Mickey Mouse uh, euro's... Dan, kan, uh, dan wordt het allemaal heel erg duur. Nou, Dat zie je ook gebeuren gewoon. Dat, um, uh, die prijs van olie gaat, gaat dus ook omhoog. Mm -hmm. Ik heb zoiets van iedereen heeft ingezet op inflatie. Dus Steven, als dat waar is wat jij zegt van, van, van China... Mm -hmm. ik denk dat dat zo is, dat, dat Poetin en uh, Xi elkaar in de hand hebben geschud... hebben gezegd van, nou weet je, wij, 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 wij slopen die olie toe voor als jullie de rest van de spullen die naar het Westen gaan uh, uh, lam leggen... dan uh, gaat alles heel duur worden daar in Amerika en in Europa. Nou, dat, dat is aan het gebeuren. Vervolgens hebben, heeft de FED en de ECB... Die hebben te maken, weet je, die zijn die, die, die uh, fiscal policies aan het uitrollen, waardoor eigenlijk er gewoon ontzettend veel geld wordt bijgecreëerd. Uh, die willen graag Poetin en China de schuld geven. Dus iedereen is eigenlijk geïnvesteerd in hetzelfde narratief. Namelijk niet de schuld leggen bij het geldcreatie, maar inflatie opdrijven, uh, geld creatie toepassen en iemand anders de schuld ervan geven. En dat is iedereen aan het doen nu. Mm, mm. Dat, ja, ik, weet niet, ik vind het gewoon opvallend dat uh, de belangen van iedereen die hierbij betrokken is ongeveer gelijk zijn.
1: Ja, ik weet niet of dat komt omdat uh, om, omdat het zeg maar, een soort van omstandigheden zijn, sorry, om, hoe dat? een soort van toevalligheden zijn in de zin van het zijn allemaal mensen in een positie met macht. Uh, in de positie om die geldvoorraad te beïnvloeden. Um, ja. uh, dus niet per se dat het één kamp is... maar dat ze dus wel allebei eigenlijk zeg maar, last hebben van dezelfde problemen. Want ze hebben, ja. ze hebben dezelfde oplossingen. En ik heb er niet heel goed doorheen gegaan... maar ik had, ik had in de show notes, uh, helemaal onderop... had ik een artikel van Armstrong Economics gezet... Wat, uh -huh. waarbij hij zeg maar, de toedracht van de oorlog een beetje ging uit, uh, uitdiepen. Ja. En Dat was wel interessant, maar ik heb hem niet helemaal scherp omdat we zo'n lijst hadden met dingen en ik dacht van ik weet niet of we hier aan toe gaan komen, uh -huh. maar gezien het met Oekraïne open, misschien toch uh, leuk om daar nog even naar, uh, naar te kijken. Ja. Uh, want hij, nou ja, goed, hij gaat nog een keertje in over het verhaal van hoe het überhaupt begonnen is in 2014 met het inmengen van de CIA in, of hij noemde het de US Kans, zeg maar in de verkiezingen in, um, in Oekraïne ja. <tosses> en dat die uh, Kovic, die eerst aan de macht was uh, um, um, nou goed, to, uh, toch heeft ingestemd met een, met een herverkiezing om het dacht, van, die ga ik toch gewoon winnen. En toen is volgens hem dus, of volgens Martin Armstrong, dus zeg maar, de US neocon Propagandamachine aangezwengeld. Toen is ook uh, die Graham, Lindsey Graham en uh, John McCain zijn toen uh, naar. Victoria
0: Nuland. bedoel je?
1: Nee, nee, die twee senatoren okay. zijn, ja, die ook, maar die, iedereen ging daar toen naartoe. Ja. Iedereen ging toen de lobbymachine ging aanzetten van, van oké, okay, nu moet Zelensky gaan winnen. Dat is ja. ook gelukt. Um, en hij zegt ook dat is ook de hele, het hele idee van die nieuwe kans was om um, um, zeg maar het hele idee van de, de, dat Trump zeg maar zo pro russia is. Ja. Dat is um, specifiek bedoeld voor de nieuwe kans, omdat ze het kost wat kost hem uh, tegen Rusland wilde opzetten. Ja. Dus als, als Trump in zijn verkiezingstijd na de beschuldigingen die allemaal niet waar bleek te zijn over zijn uh, russische inmenging en dergelijke, um, als hij toen had gezegd van ja weet je, ik wil graag de um, Toenadering zoeken met Rusland, dan, ja. had, dan was hij zeg maar politiek dood geweest. Ja, ja. En hij zegt in het artikel legt hij dus uit hoe ze dus zeg maar een beeld hebben gecreëerd van vijandbeeld Rusland en uh, en Poetin en het vijandbeeld van um, um, van Trump ja. uh, om uiteindelijk die twee partijen gewoon zeg maar het ook haar in de haren te laten vliegen. En dat wat uh, in
0: werkelijkheid waren Trump en Poetin uh, niet onvriendelijk tegen elkaar. Nee.
1: Nee, en ik denk dat het ook beter is voor de wereld. Dat heb het eerder gehad in het hele idee van uh, die neokans... dus niet kunnen accepteren dat Europa dicht tegen Rusland aankruipt... en dus gaan ja. bemoeien met zeg maar, de, 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 de stand van zaken hier in Europa. Nou, dat zijn dezelfde mensen die dus, zeg maar, dit inderdaad uh, gedaan hebben. Ja. Dus ik denk, is, is, ik, 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 weet niet, ik vind het idee van uh, nou goed, de neoconservatives, de neokans... de, de, de hawkish mensen in, het, uh, in, de, in de Amerikaanse overheid die dus daar al heel lang zitten, daar hm. onder Clinton zaten en onder, onder Obama. En uh, Obama trouwens ook gewoon zijn leermeester, zijn neo met even die Zabrinsky. Ja, Zab yeah.
0: uh, Zigniew Ja,
1: en er is er nog eentje, met even na, nou, vergeet, het zijn gewoon dezelfde mensen die dus inderdaad uh, bij Klaus Schwab, zeg maar, aan zijn begin van zijn carrière stonden.
0: Ja, je bedoelt uh, Henry Kissinger.
1: Henry Kissinger, inderdaad. Ja. Uh, het zijn allemaal dezelfde mensen die dus inderdaad die een, een beeld hebben van de wereld waarbij Rusland gewoon kapot moet worden gemaakt. Zeg maar, dat is volgens mij dat is wat hij in ieder geval schrijft in zijn artikel. Ja. En dat is alles draait daarom. En hij haalt ook een uh, video aan van Robert McNamara, de volgens zeg mij maar, oud secretary of state onder, ik weet niet van nou Reagan, ik weet niet meer, ik weet niet meer, maar goed, in ieder geval een een, een, een neocon, zeg maar die echt een lange staat van dienst heeft binnen de Amerikaanse overheid. Um, die ook vertelt over de Vietnamoorlog en, en uh, de fouten die ze daar gemaakt hebben. En ik denk, zij pushen const, continu, want daar was natuurlijk ook de, de vijand Rusland, zeg maar. ja. En dat is wat zij dus continu doen. Zij pushen richting uh, het wereld, een wereld waarbij Rusland de vijand is... en Rusland gewoon kapot moet, moet worden ja. gemaakt. Maar zij zien dat gewoon als de grootste bedreiging van hun heerschappij. En wat voor een slachtoffer ze daarmee maken... Dan wel financieel, dan wel uh, militair. Weet je, wel, gewoon echt uh, qua levens. Dat boet, dat boet je niet.
0: En is, is het doel niet gewoon verdeel en heers? Want ik kan me ook voorstellen. Um, weet je, dat idee dat je de soort van. Hoe De Global Island. Ik ben even vergeten hoe. De hoe... Midlands, de Hardlands. Ja, zoiets. De Hardlands. Die, 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 dat idee als je, je Centraal-Europa uh, connect aan Afrika. Uh, dat, die, dat dat machtsblok de wereld zal besturen. Mm -hmm. En dat is, al, dat is al zo oud als de tijd van Genghis Khan, geloof yeah. ik. Um, en het is wel zo dat Poetin uh, eigenlijk altijd toenadering tot Europa heeft gezocht. Yeah. En zeker toen de EU eenmaal echt macht begon te krijgen... Uh, en de EU is mede gecreëerd vanuit Washington met het idee... dan kunnen Amerikaanse belangen gecentraliseerder aangestuurd worden... Want uh, het was heel erg lastig om Frankrijk en Duitsland en Italië... en Spanje en Nederland en al die losse landjes... om daar allemaal, weet je... Ik bedoel, als Google ergens een probleem had... dan moesten ze gaan procederen. Super lastig. En nu kunnen ze in één keer gewoon 100 miljoen op tafel leggen... en dan is het gewoon klaar. Mm -hmm. um, maar die eigenlijk die Victoria Nuland opmerking van Fuck de EU... Mm -hmm. wat zij op een gegeven moment uh, gezegd heeft in een telefoongesprek... geeft maar aan dat die Amerikanen belang hebben... bij het uit elkaar drijven van Europa mm -hmm. en Rusland. Ja. En vooral Duitsland is echt als een blad en een blam omgeslagen. Want die waren vroeger juist heel erg geïnvesteerd in de relatie met mm -hmm. Rusland. Logisch, want ze zijn voor 86% afhankelijk van de energie uit Rusland. Mm -hmm. En dat, um, dat Amerika daarin geslaagd is om eigenlijk die, die partijen uit elkaar te drijven... Daarmee zie je ook, en misschien ook wel dat dat, daar hebben we het ook al gehad over Kazachstan en over Afghanistan. Dat is de link tussen China en Rusland. De landen die daartussen, hoe groter het gezeik is in die landen daartussen, hoe kleiner de kans dat die, dat die twee landen elkaar opzoeken. Dus het lijkt wel zo, Amerika, ja echt een, een, een soort van, van, hoe noem je dat, een soort... soort, soort policy heeft gekozen. Waarbij ze zeggen van Europa moet wegblijven van Rusland. Mm -hmm. Rusland moet geïsoleerd worden. Nou, tadaa, de sancties. Mm -hmm. um, Rusland en China het liefst ook niet. Nou kijk, Afghanistan en, uh, en Kazachstan. Kazachstan is mislukt. Uh, daar hebben de Russen ingegrepen. Um, maar het had zomaar kunnen gebeuren. Uh, Afghanistan nou, weten we niet. Maar de, wat is er is dat voor, voor, voor tegen de 10 miljard aan wapens achtergelaten? Uh, plus een radicale uh, uh, partij die daar de, de scepters waait. Het kan alle kanten op gaan. En dan natuurlijk die oorlog in Oekraïne, wat natuurlijk een bolgezaak in Europa oplevert. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zie je gewoon Amerika is nog altijd heer en meester. Mm -hmm. uh, als het gaat om die geopolitieke uh, balans. En wat zij voor die verdeel- en heers dat is wat er zo eng aan is vanuit een Europees perspectief... die verdeel- en heerstactiek... die we de afgelopen twintig jaar in het uh, Midden-Oosten hebben zien uh, uitgerold worden... Uh, waarbij eigenlijk er een soort gigantische lookpluim... boven dat hele, heel, weet je, een, dat hele gebied is komen te hangen. Weet je? Alles, van, van, van Libië tot Syrië, Irak, het is allemaal naar de kloten... Mm -hmm, mm -hmm. Ja, weet je, als we pech hebben, gebeurt dat hier ook zo meteen. En Oekraïne zou wel eens een keer. We hebben zoiets van ja, het is nog best wel ver weg. Het is helemaal niet ver weg. Weet je. Het is dichtbij. En het is een oorlog waar Amerika in elk opzicht zijn vingers in de pap heeft. Weet je. Mm -hmm. Ik bedoel, ze zijn vorige week hebben we besproken dat ze militair actief zijn in Amerika. Dat ze daar de leiding hebben over de oorlog. Um, we zien de inmenging uh, wapenleverantie, de inmenging, wapenleverant, de, inmenging ja. de corruptie. Um, het is gewoon. Er zit één groot Amerika-stempel op de Oekraïne.
1: Ja, het is, en het is bizar dat dit soort dingen inderdaad niet breed worden ja. uitgemeten. Maar wat, wat je zegt over Duitsland en Frankrijk ook, dat waren hele kritische partijen. Inderdaad, die zochten allebei in meer toenadering naar Rusland dan, dan naar ja. Amerika. Want voor mij zei vorige week ook dat. Uh, misschien heb ik het niet in de uitzending gezegd trouwens... dat Frankrijk jaren, dertig jaar of zo, niet lid is geweest van de NAVO. Ja. Zeg maar. Ook omdat die, uh, die red lines die Rusland had neergezet... van ja sommige landen moeten gewoon echt niet toetreden... want dan, da, dan ben je gewoon ons, ons zeg agressief maar, aan het, uh, aan ja. het bejegenen. Dus, ja, dat wil, daar willen we gewoon niet die lijn overgaan. En nu zie je dat zowel Zweden als Finland uh, bij de NAVO willen komen. Dus ja. er zit, en wat ik vorige keer ook al zei... dat uh, uh, minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland nu toenadering wil zoeken met dat, het heropenen van de TTIP. Ver, uh, ja, gesprekken, ja, ja, de Internationale handelsverdragen. Met, ja. met Amerika, Canada en Mexico. Dus ja, ik vond het, het een interessant artikel ook over dat. Vooral ook dat vijandsbeeld van. van um, zowel Trump als Poetin. Dus dat, dat Trump gewoon zo geframed is in die campagne van je bent een schoothondje van Rusland. Dat elke toenadering tot Rusland gewoon ja. zal falen. En dat is. En, hij vertelt ook over de, de, de Cuban Missile Crisis in dat artikel. En hij zegt: ja, stel je voor dat, dat um, um, hoe heet hij? Kennedy, net zoals uh, Trump, zeg maar wat vatbaarder was. En niet toenadering had gezocht tot ja. Rusland. maar dat was wel het doel ook destijds, zegt hij, van de Niokan. Zeg maar dus het conflict laten escaleren. Ja. En dat is tot twee maar,
0: keer toe is er een uh, militaire. Uh, oorlog voorkomen. Hè? Er was een onderzeeboot, kapitein, een Rus. Yeah. Uh, die verloor contact met mm -hmm. zijn basis. En uh, het protocol luidde... op dat ogenblik uh, vuur je al je nucleaire raketten af. Uh, die lag voor de kust van Boston, volgens mij. En er is er nog eentje waarbij... Um, uh, er iets gebeurde waarbij de Russische air defense zag van... dit, er is nu een militaire raket of, uh, of een Amerikaanse raketaanval bezig. Uh, ik moet nu responden. Hij moest een soort van op dat ogenblik toestemming vragen om op die knop te drukken hij heeft het niet gedaan hij zei hij kan me niet mm. voorstellen en het was een, het was een glitch of het was het was iets anders mm. en dat is dus op tot twee keer toe is er een ja, nucleaire holocaust uh, voorkomen doordat mensen het toch niet deden en en nu heb ik zoiets van ja nu hebben we weer dezelfde soort van ruziezoekers... die bezig is, zijn om ja. de bol te verzieken en dat en
1: het is nu misschien nog wel erger want je hebt dus die je hebt een doomsday klok he dat Nee. Het is zeg maar... Er zijn dus... Het zegt net uit een film dit. Het wordt ook in films gebruikt trouwens. Je hebt dus zeg maar dat, dat idee van... Het is drie minuten voor twaalf, toch? Ja. Het ja, komt van de Doomsday-klok. Dat kan je, kan je opzoeken. Dat is een website die zegt... Het is zoveel minuten voor twaalf. Dan hoe dicht zijn we bij totale, totale vernietiging... van de aarde en de mensheid? Wow. En het, we, zijn nu, we zijn nu volgens mij... minder dan een minuut voor twaalf. Is dat zoveel seconden, geloof ik? ik Jezus. Ik weet, niet wat je en dat is, ik weet niet of het ooit is voorgekomen. Maar dat was... Die een Missile Crisis was ook één minuut voor twaalf. Want toen werd het een beetje minder. En we zijn de laatste paar jaar dus weer... en nu helemaal met die oorlog weer zoveel, minuten voor, zoveel seconden voor twaalf.
0: Honderd seconden to midnight.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat het is bizar. Het zijn dus een soort groep van wetenschappers... of belangrijke mensen die dan zeg maar bepalen... hoeveel minuten voor twaalf het is. Het uh -huh. doet me heel erg denken aan... hoe um, um, heet die film nou? Watchmen...
0: Ah, oh, oké, okay. ja, ja, natuurlijk. Waar ze ja. het
1: ook altijd het aanhalen. het ja. achter de geintjes. En daar zie je dus ook inderdaad wetenschappers de klok, zeg maar, verzetten naar iets voor 12. Ja. maar dat is dus. Ja, ja. maar dit is dus een echt ding. Er zijn dus mensen die uh, heel veilig met mondkapjes op. Want ja, als je doodgaat, dan moet je natuurlijk wel veilig doodgaan. Ja. Bijhouden hoe, uh, hoe slecht het staat met, met de wereld. Maar het is dus heel dichtbij inderdaad weer zo'n human missile crisis, waarbij je moet niet moet vergeten dat je onafhankelijke uh, commandanten hebt die soms niet die ja die moeten gewoon orders opvolgen en je weet niet in wat voor situatie je zit en ja. goed het is ik denk dat uh, ik denk dat die neocons inderdaad een, een, een wereld hebben gekeerd waarbij um, het voor niemand veiliger is en hun angst uh, ja gewoon de pas van de wereld bepaalt en ik ja, en
0: nou, wat dus, ik wat ik er zo zorgelijk aan vind is dat je dus nu ziet dat um, die neocons Macht in Europa. Weet ja. je, we hebben het vorige week gehad over uh, Macron, die. Um, het
1: is McKinsey-leger.
0: Ja die, ja, die door McKinsey eigenlijk gecreëerd is binnen Frankrijk. En. Nou ja, hetzelfde kun je zeggen van, van, van het huidige kabinet wat we hier in Nederland hebben. Dat zijn allemaal hele zwakke persoonlijkheden die gecreëerd en neergezet zijn door commerciële partijen en commerciële mm -hmm. belangen. Mm -hmm. Diezelfde commerciële partijen zitten achter World Economic Forum. En dat is dat hele ding met, die, met dat narratief wat zij de hele tijd aan het bouwen zijn. Waarbinnen, weet ik veel, je, de, de, de wereld gewoon heel erg zwart-wit is. En we allemaal zometeen social credits uh, moeten gaan gebruiken. En dat we elkaar niet kunnen vertrouwen, elkaar moeten controleren leren en weet ik veel. Dat is uiteindelijk, dat komt allemaal uit de neocon, koker. En dat um, ja, dat is zorgelijk. En dit verbaast mij hoe makkelijk uh, Europa zich erin heeft laten ja. luizen. Mm -hmm. Weet je, dat vind ik echt opvallend. Wel, mm -hmm. weet ik veel, neem het, neem het Europa van de jaren tachtig, weet je, met mensen als Margaret Thatcher en, 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 en ja, Mitterrand tot een zekere hoogte of zo, Helmoet Kool, weet je. Die, die hele die, 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 die politie met zo'n hele dominante persoonlijkheid. Weet uh -huh. je, die, gewoon, die namen niet zomaar alles voor lief. Uh -huh. weet je? En dan moet je dan onze huidige generatie slappen. Weet je? De Trudeau, de Luttes, de uh, hoe heet die? Macron. Weet je? Wat, een, wat een slappe gasten zijn dat allemaal. <laughs> ja. weet je? Dat is ja. niet normaal.
1: Nee, dat, ik vind uh -huh. dat echt verbazingwekkend dat die. Voor mij is het, wordt het nou ja, goed de afgelopen week echt zo duidelijk... dat, inderdaad, dat het niet Europees, in Europees belang is om hier je zo op deze manier in te mengen. En, ja. en dat het wel gebeurt en dat inderdaad al die landen er ook zo achteraan hoppen... ik vind het verbazingwekkend. Ik vind het echt niet ja. uh, ongekend. Maar goed, dat is misschien ook de structuur natuurlijk. Iedereen is nu verknocht aan de Europese Unie... wat Arno Wellens natuurlijk de hele euro-evangelie... Ja noemt. Ze zitten, ze zijn, ze zitten erin. En, uh, nou goed, het is tijd voor andere, andere lui. Goed, ja. nou,
0: nog, nog één klein dingetje waar, uh, waar ik over begon, was die olieprijzen. Ja. En, uh, waarom? Ik, ik zei van ja ze zitten allemaal in hetzelfde narratief, in hetzelfde mm -hmm. belang. Het is natuurlijk raar, want iemand zou kunnen zeggen van waarom is het zo belangrijk om in Europa hoge inflatie te creëren? Hoe is dat politiek opportun? Weet je, je zou zeggen, meestal in tijden van zware inflatie, je krijgt voedselrellen, uh, uh, ja, machthebbers verdwijnen over het algemeen uh, in, uh, in ba ballingschap of uh, onder de guillotine... of weet ik veel wat er in de geschiedenis allemaal gebeurd is. Maar het eindigt nooit goed. Uh -huh. uh, waarom willen ze dat? Uh, dat idee is natuurlijk om um, de Great Reset in te luiden. En wat dat is, ze weten al dat de euro dood is. Dat het klaar is met het Fiat-systeem. Hetzelfde geldt als met de petrodollar. Uh, dat is afgelopen. Uh, de euro is... is Exponentieel veel zwakker dan de dollar, dat is uh, de euro gaat als eerste. Um, ja, hoe gaat dat eruit zien? Europa gaat uit elkaar vallen. Tenzij je dus een soort van totalitair systeem uitrolt waarbinnen uh -huh. Europa niet meer uit elkaar kan vallen. Uh -huh. um, nou, dat is wat er nu gebouwd wordt en dat is uh, heel dat gaat heel erg naar worden. Uh -huh. En dat is dat is dat World Economic Forum de Great Reset idee: een soort van de 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 corruptie en de geldcreatie en, de, en het kanteon-effect blijven... Uh, alleen je vrijheid, uh, dat wordt ingeperkt. Dat is de great reset. Mm -hmm. En dat, uh, um, daarbij is hyperinflatie noodzakelijk... omdat het systeem moet in elkaar donderen. Anders kun je er namelijk ook niet resetten. Dus dat is waarom Europa vreemd genoeg op dit ogenblik belang heeft bij uh, het in elkaar klappen van de koopkracht van de euro. En dat zie je dus ook gebeuren.
1: Maar denk je dan dat het, een, dat het bij design is? Want ik heb wel het idee dat uh, men op de hoogte is van het feit dat het gewoon zeg maar, die cyclus gaat aflopen. Dus zeg maar, ja. het opgepompt en omgewissel en weet ik veel, al het via het geld dat moet, dat gaat niet goed. Dus daar moet een oplossing voor komen. Ja. Maar is het, ik, ik kan me moeilijk indenken dat mensen zeg maar, zo'n cyclus zijn ingestart. Omdat ze, omdat ze uiteindelijk zeg maar, zo'n reset willen hebben. Ik, ik denk meer zo van: het is lekker makkelijk geld bijprinten. En weet ik veel wat je kan doen en laten wat je wil. En op een gegeven moment: en nu heb je gewoon je de rekening gepres, ge, uh, gepres, gepresenteerd. En zijn ze op zoek naar een oplossing voor die rekening. Want die gaan wij niet betalen, zeg maar. Dat, ja. dat is volgens mij het idee.
0: Nou, ik denk dat het. Uh, ik, ik denk dat het uh, uh, um, laat ik zeggen: ik denk dat ze. Je... En met ze, dat is een beetje vaag. Maar ik denk dat dit vanuit de bankensector komt. Bank of International Settlements is de, in Zürich, is de, de, bank, de centrale bank van centrale banken, als het ware. Um, ik denk dat uh, op een gegeven moment duidelijk is geworden... dat het huidige systeem niet meer houdbaar is. We, gaan, we zitten inderdaad aan het einde van zo'n van zo lange schuldencrisis, zo uh, cyclus. En dat, uh, dat gaat tot een crisis leiden. Um, ik denk dat dit scenario is ontwikkeld door... Uh, centrale bankiers, uh, waarschijnlijk vanuit de Bank of International Settlements. Er zijn een paar artikelen die daarnaar verwijzen. Het is allemaal vrij technisch, maar het zou kunnen dat het, uh, dat het klopt. En ik denk dat um, het scenario van het ineens storten van ons financieel systeem... is geschetst uh, binnen de politiek, binnen de EU in Brussel. En ik denk dat uh, omdat we zulke gecreëerde en slappe politici hebben... Uh, dat, ze, dat er geen mensen zijn die opstaan... en zeggen van, uh -huh. we moeten in een ander scenario. We moeten iets, iets beters hebben dan dit. Uh -huh. En dat zie je ook, weet je. Ik bedoel, er is geen, werkelijk geen politicus... die nu meer, ook, uh, ook in Nederland is zo... die uit de pas durft te lopen. En je ziet het bijvoorbeeld bij die, bij die krankzinnige shit... met Hugo de Jonge, weet je. Die, 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 die kerel die had al lang weg moeten wezen. Die had, die had, hoe kan die emotie van wantrouwen overleven? Dat is ondenkbaar. En het gebeurt. Waarom? Omdat al die politici zo doodsbang zijn... voor wat er aan zit te komen... En het enige wat ze hebben is dat ene scenario. En ik denk dat dat... Um, denk dat, je dat? Ja.
1: Ik, ik, weet, ik, denk, ik, denk niet dat, ik denk dat in de politiek weinig mensen... het hele idee van geldcreatie snappen. Ik denk niet dat ze deze...
0: Um, ja, maar dat, dat, deze, dat zou kunnen, dat de, zou heel goed kunnen. Ja, maar het, 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 dat, dat sluit het ander niet uit, weet je. Ik bedoel, dat ze het niet snappen wat er gebeurt, maakt het alleen maar enger wat er gebeurt. Ja,
1: precies. Ze kunnen nog steeds heel erg bang zijn en sowieso niet met hun hoofd nadenken. Anders had je die gasten al lang weggestuurd. Ja,
2: maar het, de
0: enige, het enige scenario wat je tegenover een hyperinflatiemodel kunt zetten, is een terugkeer naar een keiharde geldstandaard mm -hmm. en dat, dat kan goud zijn, het kan iets anders zijn, het kan bitcoin zijn, zoals wat Cinel Salvador doordoen en naar nou, ik begrepen heb binnenkort ook in Mexico mm -hmm. gaan doen. Wat heel interessant is, um, hoe dan ook, een een hard geldscenario is het enige echt letterlijk het enige middel wat je hebt tegen die inflatie en daar gaat wel een grote crash bij komen kijken. Mm -hmm. Want je kunt niet zomaar... in één keer... Uh, uh de geld kan dichtdraaien en zeggen: Van dit was het. Mm -hmm. Dan gaat iedereen die, die dat nou de boel klapt in elkaar. Mm -hmm. Maar het komt omdat onze economie is nep, weet je. Dus die dat moet stuk, dat kan niet anders. Daarin heeft uh, uh, en dat is ook zo'n ding, weet je. De Bank of International Settlements, het lijkt wel alsof daar een soort van, weet je, je inderdaad zo'n guy, zo'n kat zit te aaien. En ho, 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 en dat, lang. dat is helemaal niet zo. Ik denk dat die mensen niet eens een slechte, um, het uh, slecht met ons voor hebben. Ze hebben gewoon gekeken van de enige manier waarop dit systeem kan doordraaien, is door de geldvoorraad totaal te controleren... wat er in gaat, wat er uit gaat en de, de omloopsnelheid van het geld. Um, en daarbij uh, gaat je vrijheid uh, gaat weg, want anders kan je het niet controleren. Mm -hmm. Dus die controle staat, is wat er nodig is om dit systeem nog overeind te houden. Ja, en ik, ik denk van ja, dat we hebben nu in corona kunnen zien wat dat betekent.
1: Mm -hmm. Ja, en het, het, voor mij is het begin... Um... Armstrong die zegt om nog even toch naar Martin Armstrong te gaan, dus die, nou goed, die econoom die een systeem heeft bedacht op basis van um, algoritmes, die al die cycli eigenlijk een beetje in, in, in kaart brengen. Hij heeft ja. lange cycli en korte cycli En uh, hij voorspelt bepaalde onrust. Ook dat is heel, inter heel interessant met zijn um, Socrates heet dat systeem van hem. Maar hij zegt. Het gaat kapot. Het gaat inderdaad allemaal vallen. Um, als eerste zie je dat inderdaad de, 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 de derde wereldlanden... zeg maar de zwakkere, de kleinere economieën, de opkomende economieën... gaan als eerste kapot. Vervolgens... Dat zien we ook gebeuren. Dat wil ik inderdaad nou zeggen, dat zien we mm. al gebeuren. Je ziet, ja. je ziet, je ziet, je ziet nu ook... Um... Specifiek met Libanon, was het Libanon? Nee, even... Libanon is uh, absoluut hyperinflatie. Ja, Libanon uh, Turkije en Turkije
0: is nu aan het, uh, aan het gaan. Argentinië uh, gaat heel erg hard. Ja. Uh, er zijn nog veel meer landen die het heel zwaar hebben op dit ogenblik.
1: Dus die gaan, die gaan als eerst. die gaan dan eerst ook echt een, een crash mee maken. En vervolgens gaat de euro inderdaad, zegt hij. En vervolgens, als laatste, past de dollar. Want dat blijft ja. inderdaad nog steeds de meest robuuste munt van alle ja. fiat munten. Die Zij kunnen er de zijn. inflatie exporteren. Ja,
0: dat is het grote verschil met de euro bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja.
1: Dus dat, ja, dus ik denk dat uh, uh, het is gaande. Het is het kan niet langer nog geduren. Volgens mij hebben we nog wel tijd om meer, uh, wie zei het nou, outside money? Ik had het vorige week over. Ja, outside ja. money trumps inside money. Ja. Dus je moet geld hebben, geld hebben wat uit het systeem zit. Dus niet de euro, dollar, maar nou het goud, zilver, bitcoin. Uh, alles wat uh, waarde vastblijft in het systeem. En ja, uh, yeah, get out. Ja. Hatch. hedge je.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook, het klinkt stom, maar ik denk dat het goed is als... Uh, zeker onze kijkers, voor zover ze dat nog niet aan het doen zijn... zich gaan voorbereiden daarop. Mm -hmm. En wat dat voorbereiden precies inhoudt, weet je... Ik, ik, ik denk niet eens... het is niet zwart-wit. weet je Iedereen heeft een eigen scenario, eigen behoeftes... Uh, eigen, weet ik veel, onzekerheden die moeten worden opgevangen... Um, ik denk dat er heel veel verschillende manieren uh, te bedenken zijn... waarop je uh, de problemen die op ons afkomen, waarop je die uh, het hoofd kunt bieden. Maar um, begin beginnen wel over na te denken. Mm. En ik denk dat we hier gewoon een andere keer op terug moeten komen. Omdat het gewoon zo'n gigantisch onderwerp is. Mm. Ik heb bij Holland Gold een podcast uh, gemaakt die hier een klein beetje over ging. Over hoe je je voorbereidt op onzekere tijden. Dat, uh,
1: nou ja, Als je te vinden volgens mij onder de playlist Boris de Gast... Oh, een ja? aantal playlists aangemaakt op ons kanaal. Robert de Gas, Boris de Gas Dus overal waar jij oh, en ik ergens anders zeg maar, te zien zijn... staat ook op ons YouTube-kanaal.
0: Oh, cool. Dat had ik nog niet eens Dan gezien. Moet,
1: uh... oh, vet. <laughs> heel tof.
0: Goed, uh, laten we doorgaan met uh, onze levensstijl. Um, betutteling. De overheid um, um, is eigenlijk bezig om onze levensstijl in te perken. Dat doen ze niet nu voor het eerst. Dat doen ze al heel erg lang. Mm. Um, zelf uh, zeggen ze uh, bij monden van um, het AD dat, ja. uh, dat suikertax geen betutteling is. Ongezond eten stimuleren is juist betutteling. Uh, alleen die kop...
1: Ik, ik, vind, ik vind het echt geniaal. Ik vind het, gewoon, ik vind het echt mooi dat je dat, dit, deze double speak, ja. double think op, op papier kan zetten. Inderdaad. En dat, ja, goed. Ik vond het interessant, omdat er zijn eigenlijk twee discussies gaande over... Een, een tax en belasting zeg maar om ons gedachten te beïnvloeden en de ene ja. is die suikertax en we hebben het hier ook wel vaker over wat is nu precies gezond mm -hmm. uh, gehad en ik, ik denk dat suiker echt inderdaad gewoon gif is en dat je dat ja. uh, dat moet je ook niet willen eten precies maar ik heb ook gezegd dat ik uh, volgens mij nog een half jaar geleden dat ik echt heel erg genoot van het eten van uh, rauwe cakebeslag <laughs> dat, was, dat, was, dat was zes maanden geleden ja, dan, ja, <laughs> Dus dat ja. kan veranderen. En ik. En ik. Nou goed, en het is interessant, want het is iets wat vaak terugkomt. En, en waar het ook vaak um, tussen, zeg maar. Uh, um, libertairen en autoritairen, zeg maar, verschilt. Dus de de, de de centralisten en de decentralisten. Um, dat ook al vind ik iets heel goed, dat ik het niet wil afdwingen. Nee. En dat ik, omdat ik één denk dat het, dat, dat immoreel is. Dat ja. hoor je niet te doen als, uh, als overheid, uh, of, of als wie dan ook. Je hoort geen andere mensen te dwingen tot gedrag wat, wat jij goed vindt. Ja. Um, maar ook omdat ik denk dat het niet werkt. Ik denk dat, dat ik een half jaar geleden met een suiktax... Ik ging er niet minder cakebeslag om kopen, denk ik. Het uh, nee. um, Dat is echt een interne, intrinsieke verandering in mij... zeg maar, uh, die ervoor heeft gezorgd dat ik nu best wel lang al geen uh, geen cakebeslag geen cakebeslag <laughs> heb gegeten. maar ook überhaupt geen geen cake of koek of wat dan ook uh, dat soort ongein uh -huh. uh, en ook zelfs brood en um, pasta nu helemaal links dat ligt uh, dat soort dat soort ja. uh, high carb shit um, maar, maar uh, ik denk niet dat het. Het helpt, denk ik niet. Zeg maar. Het helpt niet om zo'n belasting te, 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 te in, in te zetten. Die
0: rook. Uh, die, hoeveel belasting science, op, yeah. ja, op, science, op, op roken waren, op sigaretten en weet ik wat ligt er niet. En maakt het heel veel uit? Nee, het is nee. cultuur die het verandert. Weet je, Op een gegeven moment is roken gewoon wat minder cool. En ik eerlijk gezegd, nu is roken is weer cool aan het worden op scholen. Wat een groot probleem is. Mm. Uh, maar, maar inderdaad, dat je het feit dat je als overheid gezondheid gaat stimuleren. Gezondheid is een heel ongrijpbaar begrip, ja. net als geluk of mm -hmm. rijkdom mm -hmm. of zand. <laughs> weet je, mm -hmm. ik bedoel, je kunt zeggen een kilo zand of tien kilo, maar weet je, zand heeft geen enkel fout en meer Weet je, ik bedoel, net mm. als geluk.
1: <laughs>
2: het
0: is gewoon, het is voor iedereen betekent het wat anders.
1: Ja, en, en dat is dus ook het ding. Want een van de andere dingen die ik in het gezet is die vleestax. Ja. En dat is iets. En je, je had het wel net nog over, uh, over je. Benoeming op de lijst van meest sexy vegetariërs.
0: <laughs> ja, die heb ik een keer gewonnen.
1: Ja. Dat is lang
0: geleden, maar inderdaad.
1: En ik ben zelf ook vegetarisch ja. geweest. En dat. Um... Dus ik kan me indenken, maar goed, nu denk ik dat niet meer. Zeg maar, nu denk ik inderdaad dat je vooral meer dierlijke vetten moet eten. Ik ben nu ook helemaal in Ben Je hebt mee bezig met dat hele seed oil verhaal. Zeg maar, ja, ja dat, dat nee. Ik, ik,
0: ik, ik eet geen, geen, doe je ook niet. Plantaardige ja, ja, is, olie.
1: Nee. nee, dat is voor mij is dat dus ook nieuw. Dat heb ik dus inderdaad voor mij twee weken geleden, of nee, dat was deze week nog een doku over gekeken. Over. Um, hoe dat wordt gemaakt en hoe slecht dat is. En wat dat met je lichaam ik weet, doet. Ja,
0: dat betekent dat je ook geen boodschap in de supermarkt meer kunt doen. Want nou, het is allemaal zonnebloemolie en raapzaadolie en weet ik veel. Precies, dat ja. idee
1: had ik sowieso al uh, ja. toen ik dus al alle carbs wilde gaan... Uh, Jouw
0: beslag uh, zit tot aan het dak vol met uh, dat soort olie, denk ik. Ja, dat ook. Weet ik eigenlijk niet, hoor. Ik koop nooit kijkbeslag.
1: Maar... Ik weet ik me wel dat mijn Zaanse mayonaise alleen maar raapzaadolie ja, 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 is. Uh, dat is uh, ja, Het is goedkoop. Maar dus... Wat ik wil zeggen is, de ontwikkeling van wat goed is, ja. dat, is een, dat is ongoing. En nu denk ik van ja, vlees, gasgevoerd vlees, want ook graangoed vlees heeft weer bepaalde negatieve effecten. Het is voor mij iets wat, zeg maar, wat zich ontwikkelt. En ik denk ja. dat ik het nu bij het juiste einde heb. Maar dat dacht ik toen ik vegetarisch was, dacht ik dat ook. Ja. Ik ben in ieder geval altijd heel bewust bezig geweest met voeding. En het idee dat mensen weten wat goed voor je is en daar er dus beleid op maken, dat vind ik gewoon lijp. En ik dacht, ik vind het interessant om die suikertax en die discussie nu over de vleestax naast elkaar te zetten. Want één is voor mij heel duidelijk van ja oké, okay, suiker is slecht en uh, die belasting, oké, okay, ik ben er niet voor... maar ik kan me niet indenken dat het, dat het zeg maar, los van... het doet niet veel, dus ik het, het, het is helemaal niet heel veel... maar die vleestaks is echt schadelijk, zeg maar. Want dan gaan mensen dus... Um, um, tenminste, het ligt aan hoeveel belasting... want belasting heeft natuurlijk wel invloed op je koopbedrag. Je maar er zit,
0: er zit ook heel erg veel subsidie op vlees. Dat is het mm. dubbele. Dat aan de ene kant de werkelijke kosten van vlees... Niet worden doorbreken aan de klanten. Vervolgens ga je er nog een tax bovenop leggen. Ja. Uh, om op een of andere manier die klanten te laten zorgen dat je het. het is zo ontzettend dubbel. Daar ja. klopt helemaal niks van.
1: Nou, dat is wel leuk. Want natuurlijk. De, um, de titel bij. in de notes had ik had ik gezegd. boekzak-vestzak-verhaal. en dat zie je ja. natuurlijk heel veel. bij dit soort. dat mm. um, uh, daar gaan we. de gaan ze meteen nog hebben trouwens. Mm. Het volgende onderwerp. Um, dat het elke keer nou, het, het, het ene het stimuleren hier en weer weghalen daar en het, het, het creëert een hele. Um...
0: Nou, het verstoort prijsontdekking. Mm -hmm. Weet je, en ik heb gewoon zoiets van dat. Waarom ik heel erg tegen uh, overheidsbemoeienis ben in dit soort begrippen als geluk en, en gezondheid. En weet ik veel. Ik denk als iedereen doet. Wat hij denkt dat hij moet doen. Hè? En dan gaan we uit van dat iedereen persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid. Er bestaat namelijk ook, dat vind ik ook zo mooi. Dat je zoiets hebt van de, de uh, uh, weet je, in het Amerika, of in het Engels heb je public health, dat idee. Health is niet public. Mm -hmm. Health is ontzettend individueel. Weet je, het is voor iedereen anders. En um, uh, wij uh, hebben de neiging om te zeggen van nou, het is gezond uh, voor Pietje. Dus is het gezond voor de hele wereld, weet je. Dat is het. Dat is zoals zo denken mensen, weet je, over het algemeen. Mm -hmm. In realiteit klopt dat niet. Weet je. Iedereen heeft met andere omstandigheden te maken. Het is zo ontzettend divers. dat je In één ding kun je in ieder geval niet doen. En dat is in algemeenheden praten. En daarom heb ik zoiets van. Nou, laat iedereen doen wat hij zelf wil. Uh, weet je, wil jij uh, vlees eten? Eet je vlees. Wil je geen vlees eten? Doe je dat. Wil jij een prik in je arm? Dan doe je dat. Weet je. Mm -hmm. En aan het eind van de rit zien we wie er het beste uit is gekomen. <laughs> en dat is het probleem. Ja. Want als de overheid het gaat opleggen. En je zit ernaast, ja. dan is ook gelijk iedereen dood. Mm -hmm. En dat is het nare aan, 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 aan die overheidsbemoeienis. Mm -hmm. weet je? Het idee dat vlees ongezond is, is krankzinnig. Vlees is niet ongezond. Het is wel degelijk mogelijk om ongezond voedsel met vlees tot je te nemen. Mm -hmm. Dat is absoluut waar. Net als dat het... Weet ik wel, een hele bespoten, weet je, fruit, aardbeien, dat soort, die zijn vreselijk bespoten. Mm -hmm. Ik weet niet of die dat beetje vitamine C opweegt tegen dat gif wat je binnenkrijgt. Ja. Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Weet je, lastig om iets van te zeggen. Laat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid nemen erin. Ja. En dat is hiermee. Dat is, dit is zo fucking krankzinnig dat je dan die suikertax hebt. En dan moet ik wel zeggen: suiker is voor niemand goed. Maar ja, de suikertax is voor iedereen slecht.
1: Ja, ja, precies. Want ik wil net zeggen: er zijn wel. Er zijn denk ik wel bepaalde algemeenheden waar je variatie in hebt, zeg maar. Volgens mij, de meeste mensen moeten inderdaad gewoon niet zoveel carbs eten. Sowieso ja. geen suiker en veel dierlijke vetten. En dat was ook interessant aan die doku over die, die zaadolie. Dat in 1960, geloof ik, toen dat een beetje werd... Um, ze hadden een bepaald afvalproduct, ja. waar ze, niks mee, waar ze niks, niet wisten wat ze mee aan moesten. Ja. En dat werd uiteindelijk Crisco. Dat stond voor... was het nou ook alweer?
0: Ze Bedo bedoelt het canola? Want, want dat is raapzaadolie laat zich niet vertalen in het Engels. dat wordt rapeseed oil, zoals ja. het ook Maar dat is niet echt verkopen. En toen hebben ze het canola dat is van de Canadian Oil nog wat. Omdat
1: ja, Crisco was dat van katoen, toch? Dat was het of niet? Was dat van die katten. Uh, volgens mij was het, de Crisco was mij van de, een bijproduct van katoenproductie. En daar kon je olie van maken. En Daar, en ja. daar hebben ze toen heel, heel veel reclame voor gemaakt. En waardoor iedereen. Um, de, het rundervet, het varkensvet... en de boter ging vervangen door die shit.
0: En de hart- en vaatziekten vlogen Toen in één de keer, de... inderdaad, ja, de, eerste, ja.
1: de eerste, het eerste... De eerste hartaanval is ook een, een half jaar daarna... volgens mij geregistreerd, zei die docu. Ja, dat is heel interessant. Maar ik, ja, de, 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 het, dus er zit wel een bepaalde soort van... common grounds hebben we, maar dat, maar dat is... Maar het zit, denk ik, ook weer de, de devils in de details. Iedereen is ook weer verschillend genoeg dat je dat niet kan opleggen. Want er is niet één oplossing wat voor iedereen werkt. En je moet inderdaad gewoon niet alleen die prijsontdekking. maar ook de oplossingsontdekking. wat de geluksontdekking moet je vrij laten. Want je ja. weet gewoon niet wat gaat werken. En het hele idee van suiker- en vleestaksen is dat je daar. Uh, dat je wel weet hoe het zit. en dat we dat gewoon over iedereen gaan uitstorten.
0: Nou, en er is iets met suiker. Uh, kijk, we, we hebben het al eens over gehad. maar er is een oorlog op vet. Uh, geweest. Die is begonnen, volgens mij, in de jaren zeventig. Mm -hmm. Denk ik even uit mijn hoofd. En wat je krijgt als je een kant en klaar, uh, en in die tijd kan je je ook vast nog wel herinneren als kind dat je de magnetron. En dan mag de magnetrommelmaaltijden kwamen op, alles booskant en klaar zijn. beslag uh, werd heel uh, populair toen, bij wijze van spreken. <laughs> um, en als je vet eruit haalt, er moet suiker in. Als je dat niet doet, is het niet te vreten. Ja,
2: precies. Ja. Dus
0: uh, je ziet, en in Amerika is dat nog veel erger. Bij ons is het erger, in Amerika is het nog veel... Serieus, daar koop je niets waar niet suiker aan is toegevoegd. Echt. Mm. Als je een zakje nootjes in de supermarkt, daar zit nog steeds... En zonnebloemolie, en uh, of, of raapzaadolie en suiker hebben ze eraan toegevoegd. God weet waarom, maar um, in ieder geval, die uh, um... de smaak, ja de, ja, de smaak, tuurlijk inderdaad. Maar, maar dat, dat mensen dat kopen, weet je mm. dat gaan opeten, dat is bizar. Maar goed, dus die, die, dat is natuurlijk ook waarom iedereen zo'n modder vet is. Er zit overal suiker in, yeah. en dat
1: um, ja dus ik begrijp wel goed, ook begrijp goed dat, er dat in de zin van dat de overheid zich wil bemoeien met onze levensstijl, maar het idee dat dat, dat effectief is, dat is, nou goed, dat, ik denk dat dat. Uh, dat maar, maar
0: eigenlijk wat ze moeten doen is niet een suikertax, weet je, ik bedoel de, de suiker is een is het gevolg van het wegdringen van vet uit eten mm -hmm. en het en het eigenlijk het demoniseren van vet. als vet eten terugkeert als gezondheidsoptie, dan gaat suiker automatisch weg. Mm -hmm. Maar goed, weet je, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Nou, niet. Want dat is nu met die, die hele vleestak, is niet namelijk volgens mij niet bedoeld om gezondheid. Het gaat om het CO2, CO2, ja. CO2, inderdaad. Precies. Stikstof en al die ongeheim. Ja, Dus dat vind ik het gevaarlijke ervan. Dat zie je, dat vind ik sowieso van het hele klimaatidee. De dingen die essentieel zijn voor mensen om te kunnen leven... zijn nu in één keer slecht. Bedoel, ja. Het CO2 wat we, wat we uitademen, dat is voor planten wat, die weer zuurstof maken, wat wij inademen. En dat is, is CO2, als, als je dat wil verbieden, dan zeg je gewoon, ja, je mag niet ademen. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. En hetzelfde geldt nu voor vlees en al die zaken die we nodig hebben als bouwstenen voor onze. Uh, um, Voeding, dat, 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 daar is gewoon een oorlog tegen gaande. Ja. Ik, ik heb vorige week ook de uh, Big Little Farm gekeken. Heb je die gezien? Ja, die ja, heb ik gezien. Het gaat ja, ook ja. Over, over traditioneel... Um, Sustainable la, farming. En zo. Ja, ja, wat wel op grote schaal is. en hoe dit, want Er is wel wat voor te zeggen. Zeg maar. Er is wel wat voor te zeggen van hoe wij nu met de natuur omgaan... dat dat beter kan. Dat je meer in balans Tuurlijk, met... Natuurlijk,
0: zo'n varkensflat met 40.000 Ja, dat staat nergens op. Dat is kut, ja. En, en
1: die, maar die film, de Big Little Farm, laat mooi zien hoe je dus wel... Op best wel grote schaal nog goed voedsel kan produceren, zonder dat je daar bestrijdingsmiddelen voor gebruikt en gewoon de natuur zelf weer aan ja. gang laat gaan. En ik, ja, ik vind het echt een fantastische film. Ja, het is heel tof. Um, en ik, nou goed, maar ik denk dus dat dus we, we kunnen best wel wat doen, maar niet de dingen die essentieel zijn voor mensen en dieren om te overleven. En, ja. Want wat die farm ook weer doet, is dat je bij die bikkelde farmers, omdat er dus heel veel dieren leven, dat je ook weer gewoon gezonde grond krijgt. En dat ja. je dus ook weer voedingsstoffen in je eten krijgt. Want dat is ook iets wat volgens mij in de afgelopen, weet ik veel, 50, 60 jaar. Steeds minder is voor het aantal voedingsstoffen in onze, in onze, in onze groente en fruit, en dergelijke ja. door de intensieve landbouw. Dus ja. we moeten zeker wat gaan doen, maar niet die shit. Niet, geen, geen suikertax, vleestax of andere CO2-belasting, die wat, wat gewoon niet. Het symptoombestrijding. Symptoombestrijding is ja, ook eens een keer. Dat ja. is het inderdaad. Ja. En ik vond ook een mooi: want ik kan nog één artikel onder het kopje bemoeien met onze levensstijl uh, gezet. Of, over het wiet-experiment. Uh, want we, we hebben natuurlijk in Nederland een. Um, zijn we een soort van voorloper... waar we voorlopen op het gebied van uh, hennep en, uh, en, en wietteelt? Uh, ja. Um, of nee, dat is niet waar. Het verkoop ervan. We hebben, ja. we, we, we hebben nooit toegestaan om het te mogen telen... Dus ja. we zijn je mocht de... het
0: verkopen, een ja. kleine hoeveelheden. Je mocht niet meer dan, wat is het, 40 gram of 50 gram of 500 gram, weet ik het, mocht je in je coffeeshop Bij... hebben. Ja. Dus dat was een constante stroom van gasten op scootertjes die nieuwe wiet en hash <laughs> ja. brachten. Ja. Um, maar inderdaad, je hebt gelijk. Dit is fucking fantastisch. Want inderdaad, je waar komt die wiet vandaan? Weet je, hoe wordt dit hoe werkt dat dan
1: als ik als ik het uitleg inderdaad bij van die congressen van van die uh, als ik naar die Austrian economics of libertarian congressen ga, dan zeg ik van ja, maar je mag het dus wel roken, je mag het ook kopen, maar je mag het niet in grote hoeveelheden bij je hebben of als winkel ook niet, maar je mag het niet telen. Ja. Dus je mag, je mag wel in het land auto rijden en auto's kopen, maar de garages, of, of zeg maar de, ja. de, de, de Mercedes en, en de Seats die zijn verboden. Het is echt zo'n krankzinnig systeem. Ja. En er is dus een proef geweest waarbij um, een aantal telers met vergunningen zeg maar, legaal mochten telen en dergelijke, maar dat is, dat is nu helemaal fout gegaan of het dreigt een flop te worden. En ik denk van ja, dat is ook logisch, want je. Uh, de, de, het is, het is niet een vrije markt. Het is weer zo geregeld dat je naar nou, de alle, allerlei hoepeltjes moet springen om dat te mogen gaan doen. Ja. En vervolgens uh, uh, zegt iedereen, of heel veel mensen zeggen daar gewoon überhaupt nee tegen.
0: Maar dat vind ik heel interessant. Hè? Dus ik bedoel, de telers die meedoen die krijgen geen bankrekening en ja. die kunnen eigenlijk geen, geen plek vinden om te telen. Mm -hmm. uh, maar ook er zijn geen mensen die dit willen doen. En dat vind ik heel interessant, want ik kan me gewoon heel goed voorstellen, als jij uh, wiet teelt, dat je uh, je niet in zo'n proef laat lokken, want je staat vervolgens voor de rest van je leven bekend bij de overheid als wiet teler. Um, die mensen vertrouwen de overheid niet, weet je? En mm -hmm. met hun experiment, fuck off, weet je? Die, ik... Ze hebben de overheid niet nodig om wie te telen. Dat ja. is, die hele industrie is al, al ja. 30 jaar, is gebouwd op opereren buiten het systeem. Waarom zou het systeem ingaan? Ja,
1: wel grappig dat ik het zeg, ik ken een ondernemer die um, om die reden zei van, ja, ik wilde me inschrijven voor die, uh, zeg maar voor die proef, maar ik heb het niet gedaan, omdat ik dan denk dat het de overheid en dat een, een ja. Een, 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 in, het, in het oog gaat houden. Niet dat hij een illegale business heeft... of wat dan ook. Hij zit gewoon mm. vastgoed. Ja. vastgoed. Um, maar ik vond het interessant... nu je dit zou zeggen. want dat was inderdaad zijn overweging... Tuurlijk, om het ja. niet te gaan doen. In ja. de, ik hoef niet in, in het uh, visie van de overheid... Uh, terecht te komen. Ja,
0: ja absoluut. Dat, uh... maar, 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 goed. Het,
1: maar het is wel interessant. Want ik denk dat... Ik denk dat uh, we zijn natuurlijk gewoon, worden nu voorbij ge, gestreven door Amerika... en andere landen waar het Canada. kopen... En, 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 en telen van wie het gewoon legaal is... en geen problemen zijn. En ben ik geen voorstander van. Maar als je dan toch belasting heft zeg maar op dingen, je doet het hier ook op die de staatskas ja. enorm wordt respect en ze en nou goed en andere belasting gewoon kunnen afschaffen. Uh, nou, het, het
0: is kan ik, uh, ik, ik heb een investeringspitchdeck gekregen... van een bedrijf in Canada. En mm. die zetten echt een gigantische... Uh, wietproductiefaciliteit op. Dus los van het groeien van de planten... Uh, weet je, er wordt CBD-olie... er wordt medische wiet gemaakt. Er wordt, weet ik veel... het afval wordt verwerkt tot vezels... waar kleding en autobekleding mee gemaakt wordt. Het is echt... Het is er valt zoveel mee te doen. En dat de bedrijf, die had zijn funding in een week rond. En het ging echt om vele tientallen miljoenen. Mm -hmm. en, en dat ik zoiets heb van het, het idee. Ik bedoel, Nederland liep voorop op die shit. Mm -hmm. Als jij nu naar L.A. gaat. en je koopt gewoon bij zo'n zo zo medical marijuana dispensary. koop je, je, uh, koop je wat wiet. Uh, die kwaliteit is tien keer beter dan wat je hier in Nederland krijgt. Ja. Plus, je weet dat er geen uh, bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, dat het uh, biologisch geteeld is, dat, het gewoon, dat de kwaliteit goed is. Terwijl hier in Nederland, ik weet niet, ene coffeeshop zegt, ja, we hebben biologisch geteelde wiet. Dat moet je maar geloven, weet je. Ik heb zelf in een coffeeshop gewerkt, nee. uh, toen ik een jaar of 18 was. <lacht> ik kan je vertellen, we hadden een lijst met, 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 met twintig dingen. Uh, twintig verschillende soorten wiet en hash, En ik, het waren er maar twee. Ja. <lacht> en het werd gewoon allemaal kocht onder een andere naam en dan al oh, wil je die hebben ja tuurlijk weet je ja nee, dus, dat was dan uh, 16 euro per gram weet je nou, en dan op dan ging het in de magnetron en werd het zacht en dan deed het, er het was allemaal dezelfde shit weet je dus je er is geen kwaliteit, er is geen consumentenbescherming ook weet je het is
1: nee, nee precies maar dat is, krijg je dus ook Omdat je dus dat uh, in illegale circuit houdt dan heb je dus die hele um, um, dat toezicht wat je als um, in, in de normale markt zeg maar gewoon recensies en dat soort dingen weet ja. je dat 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 krijg je dan niet dus het is allemaal heel ondoorzichtig als je het gaat als je het illegaal gaat maken en wat je zei ik hoorde net van een vriend dat dat Nederlandse coffeeshops nu in het uh, Californische wiet importeren ja. en dat het ook binnen een half uur op is ja ja maar, tuurlijk het zit super goed ja, ja dat echt gewoon als een, dat vind ik echt bizar. Dat vind ik zonde dat we dat als Nederland zeg maar niet gewoon die voorlooppositie hebben hebben gehouden en wat je zegt teruggrijpend ook weer op de, de natuurintensieve gewassen dat is hennep niet. nee en je kan er nou heel veel dingen van maken van kleding tot en wat zijn het over over die coating van auto's of beton ja dat ja kleding
0: en auto's Dus niet de plastic maar maar weet ik veel auto stoelen en weet ik veel ja, wat je bedoel de wat duurdere modellen zitten allemaal een soort van high end een soort van organisch materiaal verwerkt en zo weet je dat uh, dat is heel vaak gewoon hennep.
1: Ja, dus dat is, dat is gewoon echt. Nou, ja, ik vind het doodzonde dat dat niet.
0: Uh, ja, het kan zitten. Nederland had ooit uh, in de Gouden Eeuw een gigantische hennepproductie uh, voor al die schepen. Dus touwen waren van hennep, mm. zeilen waren van hennep. Mm. Dat uh, uh, weet je, het werd gewoon heel veel hennep gebruikt. Dat, uh, maar goed.
1: Krankzinnig dat het uh, illegaal is. Uh, ja. En dat wij niet als land daar gewoon nog in voorop willen lopen.
0: Precies, inderdaad. Laten we doorgaan. Uh, 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 even kijken, broekzak, vestzak. Ja. Even kijken, wat hebben we hier?
1: Ja, er was een advies van... Uh, een belangrijke raad adviseert de regering... schiet burger te, uh, met schulden te hulp. Dus het gaat over dat de overheid problematische schulden uh, moet gaan voorkomen. En Nederland die nu een schuld hebben... een kans geven om met een schone lijn te beginnen. Ja. Dus de overheid wil... of in ieder geval die raad zegt dat de overheid... Um... Welke
0: raad is dat? Belangrijke raad? Is dat een de, raad?
1: de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ik heb oh. er nog nooit van gehoord.
0: Ik ook niet. Nee.
1: Um, Goed, ze
0: zetten het ook in de kop... maar dat het een belangrijke raad is. Want anders zou ik niet weten dat het belangrijk nee, precies, is. Wat...
1: We wel vermelden. Anders <laughs> ja, het. Anders ik het niet, uh, niet op geklikt, denk ik. Ja. Maar die, uh, ja, de, de zijn, in totaal stonden mensen voor een bedrag van 3 tot 3,5 miljard euro rood drie jaar geleden. En dat was voor de coronacrisis. Uh, mm -hmm. uh, dus nou ja, goed. Het, ik vond het interessant omdat. Dit is een van de berichten die voorbij kwam. Dus we moeten mensen met schulden gaan helpen. Uh, Hoe
0: moet je mensen met schulden helpen?
1: Geld geven.
0: Geld geven, toch? Dat is het enige ja. waar dit over gaat. Ja,
1: ja. over geld geven. Gewoon schulden opkopen. Het gaat om schulden opkopen eigenlijk. Van, ja. Uh,
0: studieschulden, um, ja, wat hebben Kredit, mensen nog meer op, weet ik ja, het.
1: Ja, creditcard, rood staan, Telefoonrekeningen, leningen, tele ja, elektriciteitsrekeningen. achterstand van, um, um, ja, betalingsachterstanden, dus voor huur of wat dan ook. Of, uh, ja. Maar het is natuurlijk het ding is, en dat zie je ook, en daar heb ik het met Arne Wellens ook al eens over gehad, bij het de bailout van banken, je creëert hier een moral hazard. Ja. Je zegt namelijk, de schulden die jij om de eigen verantwoordelijkheid aangaat... die zijn niet jouw verantwoordelijkheid... die zijn ons verantwoordelijkheid. Ja. Dus jij kan niet verantwoordelijk worden gehouden... voor de dingen die jij, die, jij, die jij doet. Dus het effect is ook dat mensen dan... dat zie je in ieder geval bij banken. En dat is namelijk de reden dat je elke keer een, een crisis hebt. Want banken zijn niet voorzichtig... want ze weten toch wel dat er een beeld uit gaat komen... dat er een great reset gaat komen, wat dan ook. Ja. Um, uh, en, ja, en dat maakt... En dat En wat je ziet in Scandinavië... waarbij banken niet zijn gered door de overheid. Dat zijn nu de best presterende banken van, uh, van de wereld. Ja. Want die, uh... IJsland met name. Het IJsland? Ja, IJsland. In, in
0: IJsland zijn de bankiers onder andere van IJsave de bak ingevlogen. De enige land ter wereld die die bankiers heeft aangepakt mm -hmm. na de crisis van
1: 2008. Ja, Arne heeft ook over een, een... Een Noorse bank, volgens mij, maar ik weet niet of een Noorse een Zweedse bank dus ze zijn. Maar in die hoek zijn ze wat, wat beter met het vervolgen van mensen die gewoon uh, tof misdaad ja. tegen de menselijkheid uh, begaan. Uh, en je ziet dus dat die bank het ook go goed presteren. En niet in allerlei dubieuze producten handelen en niet te veel geld uitlenen. En ja. uh, nog gewoon normaal. Ik, eerlijk gezegd, ik, is dus een jaar geleden, voor ik laatst ook naar heb gekeken. Misschien dat het in corona-tijd anders gegaan is. Uh -huh. um, maar je ziet dat het helpt als mensen dus hun eigen verantwoordelijkheid moeten gaan dragen. Dus ja. dat, dat gaat. Het gaat sowieso fout op het moment dat je dit op deze manier wil gaan inrichten... met een bepaald fonds voor mensen die schulden hebben. En het is ook niet gratis. Mensen doen, vergeten altijd dat het ergens vandaan komt. En twee andere berichten die ik voorbij zag gekomen is over uh, de winstbelasting, een wereldwijde winstbelasting voor bedrijven. Zo'n minimumtarief ja. minimum willen we gaan afspreken. Daar is nu een soort van akkoord over gekomen. Uh -huh. En Rutte heeft gezegd, ja, uh, lastenverzwaringen zijn uh, onvermijdelijk. Bereid je maar vast voor. Ja op basis van wat we het afgelopen jaren uit hebben gegeven met de coronacrisis en lang daarvoor. En ik denk van ja ik vond het interessant om die, die berichten eventjes naast elkaar te bespreken... omdat het gewoon precies is, ja. laat zien wat de overheid kan doen. Het kan geld ergens wegnemen en ergens er, anders weer terugstoppen. Maar ze creëren het niet, het, 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 het komt ergens vandaan. Maar geld
0: creëren ze wel, maar,
1: nou ja, maar welvaart creëren ze niet. Welvaart creëren ze niet en waarde creëren ze niet. Ja. Um,
0: ja. Nee, maar ik vind dat namelijk, als je het op die manier bekijkt... Hè, kijk, de, uh, um, en de, ik vind die, 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 die uh, vermogensbelasting versus inkomstenbelasting discussie heel erg interessant... die nu op het punt staat van losbarst en die al veel gevoerd wordt. Um, op het moment dat je, dat je niet meer in staat bent om je energierekening te betalen omdat door inflatie dat allemaal zo duur geworden is. En die inflatie is niet door jou als persoon gecreëerd. Die is door de overheid gecreëerd. Die wordt in Brussel gecreëerd. Die wordt in Frankfurt gecreëerd. Weet je, de ECB zet die geldprinter uit, koopt schuldpapier op van landen of zelfs van Europa zelf. Komt nieuw geld bij. Nederland leent tegen negatieve rente. Nou, waar kan dat misgaan? Weet je? Nou, en aan het eind van de rit heb je dan de burger ergens die niet veel geld heeft. En die kan niet meer rondkomen dat is niet de schuld van die burger. Los van dat hij misschien wel of niet op de VVD heeft gestemd... maar uh, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk heeft hij op, een, op de SP gestemd... of op de PvdA weet ik wel iets links... Uh, denkende dat hij wel opkomt uh, voor zijn of haar belangen. Wat natuurlijk niet het geval is, want het zijn socialisten. <lacht> en uh, die komen alleen maar op voor het systeem. En dat, dan ben je wel degelijk een soort slachtoffer... van iets wat de overheid heeft gedaan. Namelijk die geldcreatie. Um, aan de andere kant heb ik zoiets van ja, als samenleving... als we als samenleving de verantwoordelijkheid hebben... om te zorgen voor de mensen met wie het slechter gaat... of financieel slechter gaat... dan hebben we in de eerste plaats de verantwoordelijkheid... om dat geldsysteem te fixen. Om die kapotte politiek te fixen. Om die corrupte oplichters eruit uh, te trappen. Uh, en het beter te doen. En dan zul je zien dat het beter gaat met iedereen. Mm -hmm. Um, want op dit ogenblik zijn we aangekomen bij de discussie van ja, vermogensbelasting. Dat betekent de mensen zometeen, weet ik veel... Stel, je bent nog in staat geweest om een huis te kopen. En dat huis is drie keer in, uh, verdubbeld. Op het moment dat je het um, um, zometeen uh, uh, 1 januari is... dan wordt dat huis straks bij je box 3 opgeteld. Nu nog niet natuurlijk, maar stel dat dat gebeurt. Mm -hmm. dit, dit is ook al voorbij gekomen. Uh, en dan ga je gewoon betalen, weet je. Nou, dat betekent dat gewoon, weet ik veel twee derde van de Nederlanders direct in de schulden vliegt. Weet je? Want we, uh -huh. En voor wat? Belasting. Weet je? En dat zei jij ook al van die 200.000 ondernemers... die uh, failliet zijn gegaan of aangekondigd hebben... Te mee te stoppen of failliet te gaan... Uh, dat hun belangrijkste schuldeiser is de belastingdienst. Uh -huh. weet je? Dus het, is, het is de belastingdienst... die uh, het leven onmogelijk maakt in Nederland. Uh -huh. Aan de ene kant heb je de overheid die geld creëert... en, het, en geldontwaarding aanjaagt. En, op de andere, en aan de andere kant heb je de belastingdienst... die, uh, die de druk opvoert. Nou, ja, sorry, dan, dan, dan zit je gevangen tussen twee vuren mm -hmm. en dat is elke Nederlander ervaart dat op dit ogenblik mm -hmm. dat is en dat gaat nog veel erger worden.
1: Ja, misschien kunnen we even dat filmpje laten zien van onze uh, zuidenburen, want daar heeft die een politicus het wel begrepen. En, ja. en die zegt van, nou volgens mij heb ik een hele een hele simpele en efficiënte doeltreffende oplossing uh, die die volgens mij aan uh, de commissie waar hij in zit voorlegt.
0: Ja, dit is een um, uh, volgens mij een video uit het is dat wat is dit voor presentatie? Een soort... Nou goed, ik ga ja, niet
3: even praten. Ja, naar Wallonië, daar moeten we al besparen. Maar ik wil het vandaag over nog iets anders hebben. Maar als je structurele besparingen wil doorvoeren, als je voor wil zorgen dat onze overheid, die we nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen, dat die efficiënter en vooral goedkoper werkt, dat we eindelijk de structurele vergroting van het begrotingstekort kunnen tegengaan, dan moet je besparen op het politieke systeem zelf. Schaf die peperdure en nutteloze provincies, af. schaf die peperdure en nog nuttelozere Senaat af, want de VLD pleit al jaren voor de afschaffing van de Senaat, maar als ze dan het voorzitterschap toebedeeld krijgen, dan nestelen ze zich lekker graag in die zetels van de Senaat en dan steken ze die belastingcenten mooi in hun eigen zak. Dat is toch wel behoorlijk tristig. We kunnen dat even goed gewoon afschaffen. En als we dan toch bezig zijn, het Koningshuis schaff het gewoon af. Totaal overbodig. Het aantal parlementsleden trekt dat omlaag, onze bijdrage aan de Europese Unie. Die kunnen enorm naar omlaag. Die partijdotaties die de partijen krijgen, inclusief de partij waar ik mee geleerd ben, doe die in het midden. Halveer die partijdotaties liever vandaag dan morgen. Serieus? En Heb we dat toch mee één zijn, maatregel gevraagd? De laatste, oh, daar is, daar heel de is een besparing op het politieke systeem. Het laatste dat ik wil aanstippen, daar is gewoon mijn eigen job. Schaf ze maar af. Schaf dat federale parlement gewoon af. En als ik daarmee mijn linkse collega's kan overtuigen, zoveel te beter. Jullie zijn dan van mij af en we laten een veel efficiëntere overheid na. Want de grote besparing is niet alleen de kost van dat politieke systeem zelf, van die die senaat, al die parlementen, al die politici. Maar is ook het feit dat je een veel efficiëntere en betere besluitvorming zal hebben in dit land. En dat gaat geen honderden miljoenen opleveren, zoals de besparingen op het systeem zelf. Dat gaat miljarden opleveren aan betere en efficiëntere besluitvorming.
1: Heerlijk. Ja, mooi. Dit zeg ik altijd als, ik, als mensen vragen waarom ik zo um, schizofreen ben en zeg maar antipolitiek ben en toch een politieke ambities heb, is omdat ik dit. Geloof, ik wil een. Ik wil daar komen om mezelf overbodig te maken. Ja. Precies wat hij wat hij er ook. Nou, ja,
0: helemaal mee eens. Ik bedoel, die man, ik, ik, ik ken hem verder niet. Ik hoor dat hij de Belgische Thierry Baudet is. Ik weet het allemaal niet. Uh, hij lijkt me duidelijk uh, een beetje van de libertarische uh, stempel. Mm -hmm. um, het enige wat hij niet benoemt, is die geldcreatie. Ja, ja. Dat is het enige. Dat ik gewoon zoiets heb van, ja, ze blijven. En dat is, misschien heb je wel gelijk, weet je. Dat, dat, dat er bijna geen politici zijn die begrijpen dat het werkelijk... echt de, de wortel van het probleem ligt bij geldcreatie. En, hmm. en de, ja, de onzinstatus, de zachte status van de euro. Mensen weten niet wat geld is.
1: Nee, nee, ik, zou, ik ga me mede, denk ik.
0: Ja, nee, dat zou ik ook even, doen. Even een
1: aflevering van ons. Uh... Ja, <laughs> wat dit... is geld?
0: Ja. <laughs> ja. Absoluut. Goed, um, even kijken als laatste. Um, we hebben ZZP-bedrijven. Wat, wat is daarmee aan de hand? Ja, nou, ik zag
1: een aantal uh, berichten voorbij komen over. Um, of eigenlijk zag ik een bericht voorbij komen over Deliveroo. Ja. En Deliveroo die, uh, heeft uh, een aantal medewerkers uh, daarvan hebben een jaar gevangenisstraf gekregen. En uh, boetes gekregen. Ze hebben zelf ook boetes gekregen omdat ze. Uh, peer zouden misbruiken. Ja. En ik dacht, ik wil het gewoon even aangrijpen... omdat er wel vaker een discussie is over de, de, de nut en noodzaak... en van um, bedrijven als Deliveroo, Uber... Eh, zeg maar, al die partijen die geen medewerkers meer in dienst hebben... maar wel... Uh, via zzp-contracten allerlei mensen inhuren. Hmm. En er zijn nu heel veel sowieso zijn natuurlijk heel veel berichten gaande over... we moeten zzp'ers beter beschermen, er moet een fonds voor ze komen... Ja. allerlei shit komen om mensen te helpen. En terwijl ik denk, ja, maar er zijn toch mensen die er kiezen ervoor... om zzp'er te zijn en kiezen ervoor om uh, een bepaalde hogere beloon te krijgen... Uh, of ergens gewoon aan de slag te kunnen gaan... Uh, en wetende dat je dan dus na bepaalde zekerheden niet meer hebt... dat is toch het hele idee van ja. ondernemen en zzp zijn... En dat is bij De Deliveroo vaak ook... Er zijn mij in Nederland ook uitspraak over geweest dat ze... Of was dat die andere partij? Maar in ieder geval een partij die moest ook contact gaan aanbieden aan die mensen. Ik denk, ja, voor mij was dat
0: KPN of, of, of hoe heet het? TNT Post. Uh, oh ja, PostNL is ook ja. zo'n
1: bedrijf die heel veel ZZP'ers inhuurt. En ik denk van ja... Ik, ik, vraag, ik, ik ben daarop tegen, omdat ik, ben, ik sta voor contactsvrijheid. Iedereen ja. heeft de vrijheid om elk contact aan te gaan onder elke voorwaarde. En um, bijvoorbeeld nu als je kijkt, nu we hebben in Amsterdam heel veel van die boodschappen bezorgd. Dat was volgens mij een beetje voor dezelfde constructie ja. werkt. Uber heeft het ook, van die Uber ja. delivery, Uber iets heet dat geloof ik. Ja. Maaltijdbezorging en zo. Um, ja, dat had je eerst niet. Het zijn dus wel allemaal nieuw gecreëerde banen... Uh, waar mensen dus aan de slag kunnen gaan tegen de voorwaarden die zij stellen. Ja, als zij dat niet willen, dan moet je dat niet accepteren. Ja. Um, um, en daarbij denk ik dat het beeld... Um, van dat soort bedrijven... slechter is dan het daadwerkelijk is. Ja. Ik had ook een berichtje van... Um, de Foundation of Economic Education... erbij gezet over Uber. Uh, waar, waar dat gaat over dat... Um, Uber vaak sneller reageert... op ongeregeldheden dan zeg maar... traditionele taxibedrijven. Dus als er iets misgaat met... Uh, het, kan, het kan gewoon zijn... een onaardige bestuurder... maar ook over... En mishandelingen of misbruik, wat ook in de voorkomt, ook bij Uber. Ja. Dan zie je dat Uber sneller en adequater handelt dan. Uh, omdat ze het zijn. Ja, ook. En ook omdat het systeem wat ze hebben ingericht, zeg maar, de feedback is veel sterker. Want ze maken gebruik van die ratings. Dus, dus zij, zien, oh, ja. zij zien heel snel als er iets fout gaat. Ze krijgen veel sneller. Ze kunnen dat makkelijker vanaf. Je hebt geen, geen wetgeving die zegt... van ja, maar je moet hem ja. eens gaan procederen voordat je er vanaf kunt komen. Je kan het gewoon direct doen. Ja. Maar het hele idee van het is heel belangrijk, zeg maar ook in een, in een vrije marktwereld, dat je weet met wie je zaken doet door middel van recensies is een heel belangrijk, men, men, men gaat er een beetje vanuit dat het, dat het gewoon is, uh, hoe heet dat? Men gaat er gewoon vanuit en vindt het heel normaal dat dat er is, maar het is zo belangrijk in een vrije markt dat je ziet met wie je zaken doet, ja. en dat je recensies hebt en dat je weet uh, uh, wat je te wachten staat. En dat is wat Uber en heel veel van dat soort nieuwe bedrijven heel goed gebruiken en dus ook meteen ingrijpen als, die, als dat op een bepaald niveau is. Of überhaupt, als dat zakt,
0: dan, dan krijg je gewoon geen um, nou, in een, Amerika geen is het, Ik bedoel, de laatste keer dat ik in Amerika was... heb ik heel veel Uber gebruikt. En ik merkte dat uh, ook als klanten... Uh, want chauffeurs kunnen... Actie, ook kunnen jouw raten, ook ja. ja. en wat ik merkte, als je bijvoorbeeld te weinig tipt... dan krijg je niet vijf uh, uit vijf sterren hmm. ratings. Terwijl de rest maakt niet zoveel uit... En uh, de andere kant werkt het ook op. Als jij een chauffeur een slechte rating geeft... dat is echt dodelijk voor, uh, voor die business. Mm -hmm. En ik heb die... Um, uh, dat is hier in Nederland werkt het ook zo... totdat ze op een gegeven moment individuen uh, verboden hebben... om voor Uber te werken. Omdat het geen ZZP'ers waren, weet ik vond omdat ze geen taxivergunning hadden, weet ja. je, dat gezeik. Mm -hmm. En dat, ik vind dat hele verhaal zo tekenend... van hoe ontzettend kut de overheid is. Want ja. als jij gewoon in je auto mensen wil rondrijden... tegen betaling, dan mag dat niet. Waar hebben we het over, weet je? Mm -hmm. Wat heeft een taxichauffeur nou een godsnaam voor kennis in huis die jij niet hebt als jij gewoon achter een auto zit, kan een auto rijden en de weg in de stad weet? Weet je dat? Het is...
1: En het heeft niks met iets te maken over iets beter kunnen, want je mag wat je zegt, nou, het mag niet. Jij mag niet ja. mensen rondrijden voor geld, nee. maar die mensen mag je wel rondrijden, niet voor geld. Ja, dan is er geen probleem. Ja, dat is toch bizar? Dus, ja, dus, het heeft, dus ja, ik vind het een hele interessante case die dit hele Uber en mensen zeiken er vaak op omdat het omdat ze praten over lage betalingen. En misschien dat daar deels wel iets in, in zit. Misschien moet er gewoon een concurrent komen die meer mensen betaalt. Misschien pakt Uber, zeg maar, voor de, voor de matchmaking gewoon te veel geld. Maar... maar
0: het is ook nieuw, hè? Tenminste, het was Precies, nieuw. Ja. En, en ik kan me ook voorstellen dat. Uh... Als jij denkt van nou weet je, ik ga gewoon op uh, vrijdagavond en zaterdagavond uh, taxitjes spelen in de stad. Dan pak ik wat extra geld dat ik anders niet had gehad. Uh
2: -huh.
0: Zo begin je er misschien mee. En dan ben je bereid om, om, om een lage prijs te accepteren. Totdat je op een gegeven moment ziet dat je daadwerkelijk kosten hebt. En je auto en je benzine wordt duurder en weet ik veel wat. En dan heb je zoiets van nou ik ga voor deze prijs ga ik die ritjes niet meer doen. Uh -huh. weet je Ik ga iets anders doen. En, dat, en ik weet zeker dat het op die manier werkt. En je ziet ook dat Uber is duurder aan het worden. Want in het begin was het echt dirt en dirt cheap. Uh -huh. en nu ja, nou, het is gewoon duurder aan het worden en dat, uh, nee, en ik, ik, ik ben het ermee eens. Ik vind namelijk echt dat de overheid zich niet moet bemoeien met dit soort shit. Um, aan de andere kant, er is één argument en dat is dat ik denk dat bij ondernemen uh, hoort een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Uh, ik bedoel, je moet je, weet ik veel, je, je, je boekhouding op orde hebben en god weet wat allemaal. Weet je, er zijn er wordt natuurlijk heel veel van je gevraagd, ook vanuit de overheid, maar vooruit. Um, en mensen snappen dat niet, weet je. Dus mensen zijn zo dom geworden... dat ze niet meer in staat zijn om te overzien wat het is om, om ondernemer te zijn. En dat, daar heb ik wel moeite mee. Dat ik dan denk van ja, oké, okay, weet ik veel... dan wil jij voor uh, PostNL uh, pakketjes gaan rondbrengen. PostNL dwingt je om een ondernemer te zijn. En vervolgens kun je de druk helemaal niet aan... omdat je nog nooit je, je belastingaangifte hebt gedaan, weet mm -hmm. ik veel. Weet je? Of niet weet hoe je btw moet weet uh, weet ik het. En dan denk ik gewoon van <lacht> ja, dat is... Voor die mensen is het dan misschien niet op dat ogenblik. Nee. Ga leren ondernemer zijn. Ga bij de KVK langs en, en, en leer dat. En dan snap je welke verantwoordelijkheid erbij komt kijken. Maar misschien niet als uitgangspunt.
1: Nee, het is wel zeker niet voor iedereen. Maar de, maar de oplossing wat nu vaak wordt uh, opgevoerd is dat dat je mensen moet beschermen en dus ze ook nooit gaan leren die eigen verantwoordelijkheid te kunnen pakken en daar gaat het mis want dan ga je zit je in een rabbit hole ja. zeg maar naar richting een great reset uiteindelijk ja. uh...
0: maar uiteindelijk denk ik ook van dit hele ding het feit dat een bedrijf zoals Uber of PostNL dat die dat die hun medewerkers moeten dwingen om nog goedkoper te werken want daar gaat het van voor die bedrijven natuurlijk om mm -hmm. um, dat is ook dat is ook inflatie weet je zij moeten die marges nog ergens vandaan zien te halen. Hebben het gevoel dat ze het blijkbaar niet meer kunnen doorberekenen aan de klant. En dan, um, ja, dan gaat ergens, ga je die marge halen... die gaat dus nu bij het personeel vandaan komen. Dat is waarom die allemaal ZZP moeten worden. Mm -hmm. Dus ik heb ook zoiets van, ja, hier, hier zie je ook weer geldcreatie. Weet je, de ontwaarding van geld. En de druk die dat voor iedereen die daarbij betrokken is... in zo'n proces uh, uh, oplevert, is, het is onmenselijk.
1: En ik denk dat een hele grote ook is de. wat ze noemen de administratieve lasten. Je zei inderdaad, het voldoen aan. Ja. Uh, de regelgeving van de overheid. Het, aandoen, het doen van belastingaangifte en de, al die hoepeltjes springen. Nederland scoort daar wereldwijd heel slecht in. De, in, in de, op de Ease of Doing Business Index. maar ook al een keertje over gehad. Ja. Uh, en ik, nou, de kosten zijn denk ik. Uh, van het systeem waar. Uh, we van, van Langehoofd het over had. Uh, die zijn gigantisch. En daar hoor je eigenlijk. Um, het is namelijk, ik denk dat het dat is. Het is natuurlijk, inflatie is de allergrootste. En ik denk als dat weg is, dan heb je al een heel robuust systeem. Maar als je daarbovenop dan allerlei belemmeringen de regelgeving gaat zetten... dan alsnog heb je niet een vrije, welvarende wereld die we wel zouden kunnen hebben. Dus om, ja. daar moet je ook gewoon hard in gaan, uh, gaan snijden. En ik denk dat... Ik vind het meest interessant, vind ik het... Een van, uh, van me, die is manager voor een, nu haar eigen restaurant in New York maar um, daarvoor voor andere restaurants en die verdienen daardoor gewoon heel goed geld. Maar ze zei... een serveerse verdient vaak meer geld dan ik... gezien zeg maar, de tips die, die ze krijgen. Um, ja. En iedereen... het is nu een, ook is een beetje zelfs als die CSTP-discussie... in een hele hetse gaan het tegen voor een minimumloon. Mm -hmm. um, terwijl die mensen gewoon al heel goed geld verdienen. En het is dus ook weer... het is nu in, in New York en veel plekken in Amerika... veel meer laissez-faire vrije markt geregeld. Namelijk... Um, jij doet jouw werk en de klant betaalt jou nagelang... hoe goed jij je zeg maar, maar ik je vind, werk doet.
0: Ik vind, het rare is dat die uh, kijk wat ik wat je in, uh, zeker in New York volgens mij zie je dat ook steeds meer dat je dat de tip zit al in je rekening. Ja. Waarom zit het niet in de prijs van de biefstuk die je bestelt? Um, waarom is die tip nou, zo? Dat, dat... Waarom is dat zo losgeweekt van de kosten van het voedsel? Van de service, of weet ik het.
1: Ja, om, om die reden. Omdat het dus om de service gaat. Niet om, de, om, het, om het voedsel. Dus het gaat om... Dus aan de ene kant betaal je aan het restaurant... Zeg maar, voor het product dat je krijgt. Aan de andere kant betaal je voor de dienst... van het krijgen van je eten. En zeg maar, de hele sfeer eromheen aan de serveers. Dus er zitten dus gewoon zijn twee andere componenten. En Ik weet niet hoe dat ontstaan is, maar het is...
0: Er zit wel een logica in de vorm van... als jij de service als heel slechter... we bij hetzelfde oh, restaurant en jij vindt hem slecht... en ja. ik vind hem goed, dan tip ik meer. Dus ik betaal voor een betere service. Ja. En jij hebt een minder ervaren uh, serveerder, of serveerster. Ja. En je hebt zoiets van, nou, dat ging helemaal mis. Ja, en die koffie ging over mijn broek. En ja. weet je, oké, okay, ik tip ja. gewoon wat minder. Want ik vind het minder waard. Ja. Dat is op zich natuurlijk wel tof. Ja. Pay what you want in een restaurant.
1: Ja, ja. Dat, dat is het idee erachter. En het, ja. het werkt dus ook heel goed. Want... Maar ik vind dat dat met kwaliteit van het voedsel ook moet dat je betaalt naar na gelang ja
0: stel je voor dat je 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 weet ik veel je hamburgers aangebrand hmm. weet, je, weet ik veel dat je minder betaalt maar goed dat kan eigenlijk sowieso wel als je het eten niet goed dat is gewoon laatst. ja precies of je ja. gaat niet
1: naar het restaurant doen dat is nou dat is ook, ook ja. een beetje de restaurantkeuze je, die zit daarin verwerkt ja. maar het is wel interessant want ik denk dus inderdaad dat er zijn wat er zijn wat meer markten actief hier, zeg maar in Nederland word je gewoon moet je zoveel betalen en heb je geen keuze in en is ook de service mij inziens veel slechter vaak dan. Over het algemeen in slecht
0: in Nederland, ja, tuurlijk.
1: Niet dat ik iedereen over één kan volscheren, maar maar uh, zijn vast mensen die heel goed hun werk daar, daarin doen. Maar, je, maar er zit wel dat hele feedback component, wat je dus ook met reviews en met tips, en, dat, dat werkt ja. uitermate goed. En ik denk ook dat je uiteindelijk niet slecht betaald wordt. Daardoor, sterker nog, wat ik zeg, die manager krijgt minder betaald dan de service, die ze, zeg maar, in dienst heeft. Ja. En ik denk, ja, goed, ik denk dat. Meer vrijheid en verantwoordelijkheid pakken. Dus, weet je, ook als Uber je niet bevalt, een alternatief neerzetten of weet ik, wat je kan doen. Dat, dat is volgens mij de oplossing. En niet ja. met regelgeving van bovenaf proberen alles weer gelijk te gaan zitten trekken.
0: Ja, nou ja, goed, dat is, dat is bureaucratie. De kosten van de bureaucratie zijn hoog. Het moet betaald worden. En ik denk dat het, het vervelende is, inderdaad. En dat vind ik wel heel goed aan die Belg die je net liet zien. In principe, in Nederland zijn er geen politici in de Tweede Kamer op dit ogenblik die begrijpen. Dat uh, die bureaucratie het probleem is, mm -hmm. dus de Je hoort altijd: de bureaucratie. Je moet anders worden ingericht. Dit is fout, en de mondkapjes zijn van dit, of zo, of zo weet ik veel. Iedereen heeft er een idee over, maar wat je nooit hoort is: van laten we het allemaal maar afschaffen, want het uh, de problemen die het oplevert zijn vele malen groter dan de, dan de problemen die het oplost. Mm -hmm. En dat, um, dat hoor je eigenlijk niet en dat vind ik inderdaad uh, uh, opvallend.
1: Veel te weinig, inderdaad. Uh... Ja.
0: Um, dat was hem. Ja, er is één ding. Ik begrijp niet waar het gebleven is. Um... Nee, we hebben hem overgeslagen. Hij stond in het begin. En het ging over het oh, ja, de, ja. de, de, de trauma wat we met Stop, ik dacht oh.
1: dat wacht, ik dacht, dat je die wil je bewaren voor een, uh, voor een volgende. Want ik had hem aan het begin gezet... omdat ik eigenlijk niet over Oekraïne wilde praten... En toen ik, dacht, ik, 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 dacht, ik dacht, ik wil niet over Oekraïne of inflatie hebben deze aflevering. Ik wil het hebben over de uh, ja. body keeps the score. Maar ik denk dat het mooi is. voor uh, Laat hem staan voor de volgende keer. Ja, voor de volgende. Oké, okay,
0: ja. top. Dan ga ik hem ook uh, namelijk lezen voordat we die uh, aflevering gaan doen. Goed, dit was uh, V4Valentine. Vergeet niet even te liken en te subscriben. Ons te volgen op Instagram en op Twitter. Ik ben op Twitter GK Boris. Uh, jij bent Robert... V
1: nee, Valentine RW.
0: Valentine RW, inderdaad. Op Twitter... Um, ja, like, subscribe. Je kent het. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.